0: В... В войне компроматов, чувак, есть правило. Ты должен опубликовать свой первым, даже если он хуже.
1: Опа, ребят, мотайте на ус. Мотайте на ус. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Так, всем привет, ребят. <связывая> как дела у всех? Оставьте комментарий о том, как у вас дела.
0: На связи Куджи. Только не под нашим видео. Ну, где-нибудь еще. Просто.
1: О -о 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 -о. Да, на связи Куджи в своем Эль-Классику составе. Андрей Коняев. <связывая> Тимур Каргинов. Несколько тем. Во-первых, Андрей, а есть что-нибудь?
0: Да. <связывая> <связывая> Мишки. На. Мишки Андрей, от самоката. Андрей, это что вообще все? Это самокат. Я, значит, пришел сюда, здесь все заставлено, и я такой, Чувак, Эль Классика, Эль Классика Кубже, так. это Андрей Коняев, Тимур Каргинов и Жратва. Ну, потому да. без нее это да. не классика. Без нее это типа...
1: Слушай, но ты знаешь, я очень люблю пить воду именно вот с такой бумажной тары. Неплохо. Как будто бы вода из стекла и из бумаги, она... Лучше. Ну да, как-то она вкуснее пьется.
0: Такое, кстати, может быть. Может
1: быть, да. Mm. У меня когда-то была мечта создать вот такой бренд воды, который будет вот в такой упаковке, ну, бумажной. Потому что я помню, я где-то был, и там были вот такие полтора литровые бумажные упаковки воды, я просто их так пил. Очень вкусно было. Очень сильно.
0: Молоко офигенно. А, Такие, знаешь, есть типа молочные, как коктейли, там молоко с чем-то соком, вот, например.
1: Так, и давай так, э, ты мне говоришь, что я пробую, а я тебе говорю, что ты
0: пробуешь. О, -о, -о даже так, давай. давай. Хорошо, ты должен попробовать белый шоколад-яблочный пирог от самоката.
1: Так, окей. Это я. Так, а ты? Ты вот я увидел. Итак, ложка, леденец с травами, ребят. Ну, давай. Давай, пробуй ложку нет с травами. Ты
0: уверен, что она написана в горячий напиток? Ну, ладно. А ты так его пососи. А я так действительно попробую. Ну, действительно. Что такое? Я тебе дал кусок шоколада, ты мне ложку деревянную в горячий напиток. давай. It's good. Да, конечно.
1: Ну, ложку не надо сосать. Проблема
0: в том, что очень сложно это сделать. Понимаешь, она деревянная, я еще вкус дерева чувствую. У меня такой, типа, вкус трав и свежего дерева. То, на что я рассчитывал. Да, спасибо.
1: Да, шоколад реально яблочный пирог. Как дела, Андрей? Все хорошо?
0: Нормально. Тяжелый угу. месяц. Всем известно, что ноябрь самый тяжелый месяц.
1: Депрессивное колено
0: года. Не сказал бы, что депрессивный. Обычно самое такое, вот, когда ты очень много работаешь, а потом неожиданно наступает Новый год, и сразу становится настроение лучше.
1: Так, ребят, небольшая информация. О чем бы мы хотели сегодня поговорить? У Андрея Коняева и научного сайта N+, плюс 1, создателем которого является Андрей Коняев. Я все верно говорю? Да, пока все так. Пока все так. На стриминговом сервисе ОКО вышел очень интересный сериал. Я, кстати, если честно, Андрей, ты настолько все скрываешь, что я даже не знал, что это ты. Да? Да, ты вообще, ну вот, вот, вот ты прям скрытный. Да,
0: как нельзя. Сто
1: процентов. А? Я об этом узнал не от Андрея. То есть он все это время записывал здесь подкастики. подкастики. А сам хранил свои идеи в себе. Пошел. С кем-то спродюсировал и выпустил. Но круто. Итак, сериал называется «Ничего личного». В описании написано «Документальный сериал о диком рынке персональных данных в интернете». Сериал о цифровом измерении нашей жизни, в котором давно не осталось ничего анонимного. Я думаю, это идеальный как, как идея пришла вам в голову? Ты нас... знаешь, что хорошая идея, которую ты можешь быстро рассказать в лифте? Конечно. В идея двух словах.
0: В двух словах. Идея в двух словах – это та идея, из которой, за которой мы с тобой познакомились. Как тебе такой пич?
1: Рассказать ту встречу. Смотрите. Значит, универмаг цветной. Да, На первом этаже. Приходит Андрей Коняев. Значит, он такой, я Андрей. Я говорю, я Тимур. Мы сели, заказали по кофе. Ты оторвешься от ложки с травами. Ну, ну, продолжай, продолжай. Ты, кстати, можешь варенье окунуть ложку с травами. Это будет уже перебор. И Андрей, а Андрей я до этого помнил э, по тому э, моменту, что он э, в Фейсбуке где-то, ну, мягко говоря, обосрал альбом Кендрика Ламара, за который он получил, по-моему, потом премию. Несомненно. Альбом Дэм. Андрей его как-то там, ну, в своем стиле обосрал.
0: А высказал мнение,
1: высказал мнение и при этом насрал <смех> в комментах. <смех> так вот, а я и мы такие садимся первые несколько фраз и Андрей говорю, а, так ты тот же тот тип, который, который, недоволен качеством альбома Кендрика Ламара. Не то чтобы я начал защищать, а я просто это вспомнил. И Андрей говорит, да. Это так, и такой мне. А вот ты знаешь, МФ Дума, я такой, да. И мы поняли, что мы созданы для друг друга. Я понял, что это свой тип.
0: Там просто была история, что мне нужно было у тебя взять интервью для все, проекта. Все, все,
1: об этом мы расскажем в следующий раз. Итак, как пришла в голову идея? Давай. Так а вот, вот, смотри, Давай,
0: проект, который мы тогда делали, это был еще 17-й год, да. он был посвящен типа новой этике, вопросам, связанным с цифровыми вещами. Ну, что происходит вокруг нас как реальность меняется. Это вот казалось, что это очень важная вещь, и что про это можно сказать, но м -м, мы, когда сделали этот проект, выяснилось, что там есть большая проблема. Совершенно, очень, совершенно непонятно, как про это разговаривать. — вот у тебя есть мир, он изменился, но у тебя есть программисты, они говорят на своем программистском языке, они тебе говорят, у нас там вовлеченность, там лента, у нас там, типа, пользователи проводят в ленте на 17% больше времени, чем это, там, и так далее, и так далее, и ты не понимаешь, что это означает для человека. У тебя есть философы, которые, на самом деле, замкнуты в своем мире, ну, они изучают какие-то такие философские вопросы, и они тоже такие, типа, мир изменился. Есть люди, которые в этом мире живут, типа мы. Вот. И тогда это казалось прям типа супер актуальным, и мы не смогли найти языка. Вот не сошлось, вот эти три, три истории не могли сойтись в одну, потому что все говорили на трех разных языках.
1: Я помню, ты меня там спрашивал такие вопросы. Этично ли ставить лайк бывшей? Да. Смотреть сторисы. Бывший. Да, человек бывший. Ну, все почему-то вокруг этого. Ты тогда переживал
0: расставание? Да? Нет, просто люди делятся на две категории. Одним интересно про цифровую смерть, другим да. про цифровую любовь. Опа. Обычно люди витальные, от которых веет жизнью, как от тебя, да. вот. им интересно вот такие вопросы. Типа, что будет с моим аккаунтом после смерти, им немножко похуй. А вот люди, которые типа такие уже мрачноваты, они такие, да, кстати, а что будет с моим аккаунтом после смерти? Вот. Поэтому ты всегда... Надо угадать, попал ты со своим вопросом или не попал, когда про это. А вот говорить? я не помню,
1: мы к чему пришли, лайк like, бывший это норм.
0: Мы вроде пришли, что да, но мы при если если вспоминать, то самый главный вывод, который был хороший очень и как бы очень жалко, что в итоге не получилось договориться про видео. Вот что ты сказал, это потом мысль у нас по-моему в каком подкасте была, что главная проблема интернета, что тебе может написать любой. Mm. Вот в чем была история. Это очень очень важная, глубокая мысль, которая потом... Вы слышали,
1: ребят? Ну, Вы слышали? Важное... А создатель N плюс 1 это сказал. Так. Важная, так.
0: глубокая мысль. Так. Вот. И эта важная, глубокая мысль, она потом много раз обдумывалась, понималась. И тогда мы не смогли до конца реализовать этот проект на 100%. Вот, но эта идея никуда не делась. Мы ходили, думали, и вот э, наконец, сейчас как будто подвернулась возможность это сделать. Да, уже не глобально все рассмотреть, а рассмотреть один аспект про персональные данные и корпорации. И вот получился этот сериал. То есть эта идея вынашивалась долго. Это как банально звучит, но это правда так. И это результат такого длительного придумывания. Вот, в результате там идею э, придумывали там, уже мы втроем. Это я, э, Севчигаев и Игнат. Шестаков, вот он выступил еще продюсером. Вот, и мы сделали, э -э, запичили эту идею, и вот сериал состоялся. — Семь серий? — Девять, сейчас вышло семь. — Девять? — Да, выйдет еще две. — Девять серий? — Да, девять серий. — А сколько вы это делали? — Мы это делали не очень долго, это все-таки документальный сериал. Да. Мы делали это пару месяцев, вот. Ну, очень напряженно. То есть мы прямо вот мы писали, 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 параллельно снимали, параллельно озвучивали. Я там еще выступаю актером озвучки. Да, кстати, ребят. Да, мой... Прекрасный мой, голос мой Эндрю. Мой прекрасный голос Эндрю, да. Поверх. Поверх. Вот. Автотюном.
1: Это я хочу вас предупредить.
0: Там слышно, да? Да. Вот. И в целом это было довольно интересно, потому что в какой-то момент я подумал, что, может быть, надо удалить Твиттер себе. Потому что как будто ты, когда про это начинаешь писать и на это начинаешь смотреть, в целом у меня было ощущение не особенно позитивное. Вот. Наверное, плохо так говорить. Типа. Но вот я когда на все это смотрел, 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 мне в какой-то момент начало казаться, что вся эта история цифровая, в которой мы сейчас живем, в которой мы сейчас пришли, чего не было в 2017 году, она очень убогая. Вот, вот эта мысль, про которую я твоя, что тебе каждый может написать. Это как бы одна из основных проблем, что э, умные люди на самом деле это предсказывали. Э, вот и был такой замечательный социолог Маршалл Маклюин. Он это сформулировал так. Он, правда, рассуждал про телевидение, он говорил, что в будущем, когда появится возможность доносить сообщение до всех мгновенно, это сделает жизнь хуже, а не лучше. Потому что, если ты до всех одновременно донес сообщение, ты получаешь сразу от всех негативный фидбэк. То есть с тобой не согласны сразу по всем пунктам. Как было раньше. Ты поговорил с человеком, он тебе говорит, ну вот твои аргументы нормальные, да? ну там вот один какой-то мне не нравится, вы с ним обсудили. Дальше со следующим, со следующим. Когда информация проходит через людей последовательно, она обтачивается, усваивается, и в целом человек ну, проще к этому относится. Когда на тебя валится мнение, да? ты, например, пишешь мне, вот ты пишешь предложение, в нем пять слов. Тут же найдется человек, не с первым, тут же найдется человек, не согласный, не согласный со вторым, с третьим, с четвертым, с пятым. И еще придет человек, который скажет, что в конце должна быть не точка, а восклицательный знак. Или троеточие. И они начнут между собой сраться, как должен быть в конце знак. А ты… как бы, Что ты хотел сказать? Что ты хотел донести? Что означает это предложение? Может быть, у него есть какой-то кон контекст? Никого не интересует. Это следствие мгновенности коммуникации. Совершенно не специально… Совершенно не специально… А может, и специально, может, заговор такой был. Вот. Люди, которые делают социальные сети, построили идеальный мир, э, идеальную антиутопию в смысле Маршала Маклюина. Они сделали так, что каждый из нас, отправляя сообщение в интернет, да, он отправляет его сразу всем. Любой еще благодаря алгоритмам может так случиться, что я там что-то упомянул, да, и алгоритм такой, "О, это будет интересно людям, которые любят, Кендри Каламара. Вот. И начнут им показывать мой пост, и люди начнут приходить, и мне высказывать, что я неправ, вот, переходить на личность и так далее, и так далее, так далее. То есть одна простая мысль, которая была когда-то высказана в прошлом умным человеком абстрактно, она вот превратилась в совершенно реально существующую жопу в интернете. И я, как только, ну, как, как ты про это написал, как мы про это сняли, поговорили с экспертом, ты вдруг это начинаешь везде видеть. Да, то есть ты заходишь, там, например, в чат, люди общаются, ты там что-то спрашиваешь, тут же появляются люди, которые не хотят с тобой, ну, как бы появляются, если ты с кем-то говоришь, появляются люди, которые начинают комментировать ваш разговор, да? то есть как бы масс массово начинает обсуждение, обрастать какими-то зрителями непонятными, это везде так, да, то есть любое высказывание в интернете в это превращается, начинается осуждение, обсуждение и так далее.
1: Это ты все понял в процессе, в процессе, когда вы это все производили? Да, да,
0: да. я когда писал, я как-то просто понимаю, что ты... мы про это не думаем. Вот в чем. И э, этот сериал, он дал время про это подумать. Я, ну, как я не думаю же про это, да, ну, там написал в Твиттер что-то, тебе пришли люди, ты с ними поругался, все. Ты чертовски...
1: В своем стиле. Да, да.
0: Вот. И при, привыкаешь Ты привыкаешь на это реагировать ситуационно. Человек так устроен, что ты быстро принимаешь правила игры. Да? Ты вот, вот жизнь такая, ты такой, интернет он такой. И ты такой, типа, ну хорошо, все, все так. Я живу по правилам, я поставил галочку в условиях, да. Я зашел в интернет, там, я не читал вот это вот, типа, пользовательское соглашение, про это у нас есть отдельная серия, вообще можно ли прочитать пользовательские соглашения, нужно ли их читать, и как людей, на самом деле, с помощью пользовательских соглашений можно обманывать. Например, вот есть такая схема, ну, как обманывать. Это, типа, все легально, но просто выглядит не очень хорошо. Например, вот есть европейский закон, GD, как он там называется, правильно, он устроен так. Если кто-то использует твои персональные данные, вот, и если он их использует ну, в каком-то там плохом смысле, да, то он автоматически, кто использует твои персональные данные, попадает под ответственность закону. Это означает, что сами компании должны внутри следить, что происходит с данными. В большинстве стран, включая Америку и США, ты ставишь галочку, и если ты согласился, все. Ну, то есть я, типа, ставлю галочку, я согласен с э, соглашением, мои персональные данные можно использовать, все. Там роботы читают твою переписку, и это все знают. Ну, просто они читают твои письма, все письма, которые лежат у тебя в почте, их прочитал робот. Вот, они собирают такого, э, такого рода данные, это легально, абсолютно, это написано в пользовательском соглашении. Вот, эти пользовательские соглашения регулярно меняются, да, и там... Традиционно тебе могут об этом сообщить, а могут и не сообщать. То есть ты поставил галочку, считается, что ты должен был сам знать, что оно поменялось, и свою галочку отменить.
1: А, то есть а, там автоматическая пролонгация, да, наверное, да, идет какая-то? Да,
0: какая да, какая-то. Типа они поменяли правила, но ты на них уже согласился Х тоже.
1: Хорошо, первая серия называется у вас просто личные... Что такое персональные данные? Да, она
0: самая простая.
1: Но о чем идет речь? Я правильно понимаю, что все так или иначе... Строится вокруг э, товарооборота между человечеством, да? Да. Внутри человечества. Конечно. То есть персональные данные собираются для того, чтобы лучше знать потребителя. Я правильно понимаю?
0: Это э, один из вариантов. Один из вариантов. Да. На самом деле персональные данные, они являются, ну, как их кто-то называет, новой нефтью. Да. Там, ну, чтобы ты понимал, там э, чуть глубже, чем просто персональные данные. Там мы чуть больше про цифровую личность, но вот да, персональные данные собирают компании, и это является их основным доходом. Мы вот, ну, как бы не задумываемся, а Google это компания, которая получает большую часть своего дохода от рекламы. Это давно не поисковик, там ничего. И, конечно, и в новости это не попадает. В новости что попадает? Что там, там алгоритм Google помог разгадать, как сворачиваются белки. Вот совсем недавно было... Альфа-Фолт-2 да. у них была такая система. И это интересно, да, тут типа, вау, круто, корпорация работает. А на самом деле они продают рекламу. И все персональные данные нужны ровно за этим. Да, в конечном итоге. Как монетизировать поведение человека? Вот монетизируются твои персональные данные. Это является основным источником дохода большинства компаний. Итак, Тимур, у нас рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Ебучая география. Итак, Тимур, Танзания. Что ты знаешь про Танзанию?
1: О, про Танзанию я знаю ровным счетом ничего. Нормально. Я знаю, что это в Африке. Угу. Центральная часть. Где-то тут вот. Где-то где там, да. Ничего не знаю. Хорошо. Хорошо.
0: Мы поговорим про там неожиданно, не географическое место, а конкретное племя. Племя Хадза. Хадза? Да. Суть состоит в том, с этим племенем, что они живут э, то, так, как жили люди 2 миллиона лет назад. Они являются охотниками-собирателями, они по-прежнему придерживаются того образа жизни, он не изменился. Их, это самое изучаемое племя на планете, то есть к ним с одной стороны не пускают людей, с другой стороны ученые постоянно берут их ДНК и прочие вещи, чтобы понять, как люди жили раньше. Вот. Среди их замечательных отличий является то, что у них, например, почти не встречаются некоторые виды рака, в том числе, например, рак кишечника и рак желудка.
1: А, потому что нету... Непонятно.
0: Это связано, скорее всего, с генетикой, с питанием, с образом жизни совсем вместе. Но вот такое вот замечательное племя находится в Танзании. Тут Как бы туда так просто не попадешь... Плюс тебя могут убить. Вот. Но вот такое племя есть. Туда можно То есть, подожди,
1: они не пользуются вообще ничем
0: современным? Не пользуются ничем современным. Это сознательный выбор? Да. Это те племена, которые в какой-то момент решили, что они...
1: Ну, если к ним приезжают изучать, они же там видят видеокамеры, фотоаппараты, да, но... сигареты. Но, но их это не интересует. Но их это не интересует, они у них думают этого не это... остается. Они думают, это кто приехал?
0: Я не знаю. Просто приехали какие-то люди с какими-то непонятными штуками. Они скоро уедут, и можно будет дальше нормально жить. Ебучая география от Авиасейлс. Места, куда можно слетать, но, может, и не стоит.
1: Окей. Ну, туда бы я съездил, ребят. Ну, ну давайте объективно. Бы могли бы убить. Вот в этот раз название рубрики не соответствует содержанию. Туда Хорошо. бы... А, убить могли? А,
0: да, как ты эту часть пропустил, где я сказал. Как —
1: бы. Вторая серия у вас «Экономика
0: внимания». — Да. Это история ровно про... — Если
1: что, мы сейчас не по каждой серии пойдем, да -да -да. А выборочно по некоторым. Одну из них я полностью посмотрел еще до выхода. Кстати, любую серию можно смотреть отдельно. Да. Она, она как цельное произведение каждой серии отдельно. И не обязательно смотреть предыдущие серии, чтобы понять... Что в серии, которую вы смотрите в данный момент? Итак, экономика внимания. Я правильно понимаю, что экономика внимания — это тоже про товары? Или ты как личность превращаешься в товар? Uh,
0: там очень простой вопрос. Смотри,
1: когда, извини, что я тебя перебиваю. Ты твитишь. Это часть экономики внимания. <шивание> да, конечно. Ты привлекаешь к себе внимание.
0: Так, вот даже так. Ты твитишь, да. потом ты заходишь почитать реплай. Ага. Вот это. Или то есть, зашел в Инстаграм полистать ленту. Да? Что ты в этот момент делаешь? Ты тратишь А свое время да. и Б свое внимание. В этот момент ты вот смотришь на экран. Вот это внимание, это внимание. Его берут и продают. Идея состоит в том, что э, вот как бы цифровые платформы, они аккумулируют человеческое внимание, а потом говорят с помощью суперновых алгоритмов, с помощью супертехнологий, там, машинного обучения, все вот эти слова, на нас работают лучшие ученые. Мы продадим это внимание рекламодателям. Ну, практически любым, что не запрещено законом. Да? Мы будем так делать, потому что это внимание мы привлекли, и мы, значит, можем его продать. Вот там есть хороший пример в экономике внимания. Типа есть в, в Лас-Вегасе, да? вот в казино, есть такое состояние, оно называется как-то типа «странная петля». Это когда человек играет в однорукого бандита. Да. Вот. Там состоит фишка. Фишка состоит в том, что он кидает монетку, крутит, кидает... Монет. Я видел таких там людей. Да. И они, типа, погружены в этот процесс. При этом, типа, если он в этот момент выиграет, он может даже не сразу заметить, понимаешь? Потому что он... вот там. Главное, что он. Ну это просто тот аппарат, когда ты от руки
1: бандит, классический, да, да. классический, игровой аппарат, да. где ты кидаешь доллар и ну, монетку. монетку, да, и, в надежде сорвать джекпот. Да, в надежде сорвать джекпот. Ага.
0: Вот э, штука состоит в том, что социальные сети, они устроены также. Их вот, все ленты, они вводят тебя в состояние вот этой петли, потому что если посмотреть, как ну, мы обычно говорим, тупит тупишь, я, там, я туплю в, в телефон, то это выглядит так. Ты вышел, что-то сделал, зашел обратно. Вышел, что-то сделал, зашел обратно. Ты постоянно хочешь в режиме проверки вот этой ленты.
1: Зачем-то. То есть ты как бы... Потому что ты надеешься наткнуться на джекпот.
0: На джекпот. На ту информацию, которая изменит твою жизнь. Да. На самом деле, вот как бы у человека, который играет в в бандит, у него хотя бы есть этот шанс. Ты представляешь, что ты наткнулся в ленте Инстаграма на информацию, которая изменила твою жизнь?
1: Mh, да <havoc> Тут вот э, наш режиссер кивает, что да Так, э, какая информация? Женщина Он ответил, женщина А, ah, так ты скролишь ленту для этого
0: угу. Понятно mm.
1: <Spread bleiben motif> Ну он Молодой <cabeça> <interpretation> Молод еще
0: <mumbles> Молод еще, да Подожди,
1: и что, был джекпот? Он разводит руками, ребят
0: Понятно ну, то есть он все еще кидает монетки.
1: Он, он все еще в мертвой петле. Вот. Слушай, потрясающая метафора. Потому что, да, действительно, иногда просто сидишь. Это как у меня была шутка. Одна из немногих моих фраз, которые мне нравится, сказанная мной в прошлом, это что я себя поймал на мысли, кстати, это было еще в 2017 году, что я отвлекаюсь от телефона, а не на телефон. То есть в самом начале отвлекался на телефон, а сейчас я отвлекаюсь уже от телефона. То есть, если раньше я такой занимаюсь своей жизнью, и о, у меня же есть телефон, то сейчас я сижу в телефоне, такой, о, у меня же есть жизнь.
0: Да, именно так. Только это не метафора, это тот же самый механизм работает. То есть это такое сравнение гораздо более глубокое, что вот так происходит, люди так работают. Как это, как, как, как это так сделано? Как мы в это попали? Мы в это попали.
1: То есть мы же сами залезли да, в это. Да, мы предел. сами залезли в это. То И... есть если в Вегас еще надо ехать, да. очень много усилий предпринять. И
0: монеток, чтобы в это состояние войти, да. нужен там нормальный стакан, да. так просто ты не это. То здесь ты сам все сделал. Слушай, этого нет в сериале, мы не обсуждаем, как мы сюда попали, потому что его задача была больше поговорить про то, как ну, нам с этим жить. Но мне кажется, что это была какая-то, знаешь, в какой-то момент... Вот помнишь Робокоп?
1: Если честно, я стеснялся упомянуть «Терминатор» и Skynet, но Андрей первый упомянул Робокоп. Да, Давайте. там вот. злее
0: корпорация. Там помнишь «Омникорп», который OCP? Да. Вот, которая создала Робокопа да, и в чем состоит идея, что типа вот корпорация как устроена, типа если ради прибыли вдруг можно будет взять человека, распилить его на части, прикрутить к нему там железки и заставить его ходить, да, вот в таком получеловеческом состоянии, то корпорация, конечно, это с сделает. уязвимым подбородком. Это вообще загадка. Так, так. Там, нет, неправильно подбородок был закрыт. У него была вот снизу вот такая штука. Там уязвимая была нижняя часть а, лица. — и да, мы могли рот, попасть уязвимый в Уязвимый рот. — Да, попасть в рот. Вот. Да-да-да. Э, вот. И то она это сделает. И мы как бы это себе представляли. А в начале, в начале нулевых, нулевых появились добрые корпорации, которые типа не такие злые, понимаешь, они гораздо лучше. Вот, вот эти все IT-компании, они такие, типа, ты им не платишь, ты заходишь, и вот у тебя поисковик в интернете, ты заходишь, и вот у тебя соцсети в интернете, ты можешь найти кого-то там знакомого. И, типа, как-то так в какой-то момент, вдруг...
1: Мы помним, что же об этом говорили. Самое смешное, что у нас подсознание почему-то у всех сидит, что все эти наши аккаунты в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере, у нас подсознание сидит, что это нам принадлежит, что это наша собственность. Вот у меня есть аккаунт где есть тысячу подписчиков, и это мое. Но это не наше.
0: Это не просто не наше. Тот факт, что у нас есть аккаунт, и то, что мы его поддерживаем, мы работаем на эти корпорации. Вау. То есть, когда я выкладывал, и вот у меня недавно, день, дочке был день рождения, и у меня вылез пост, который я запостил, когда она родилась 6 угу. лет назад, там сколько она весила. А вот
1: зачем ты запостил? А вот давай-ка вот, вот сейчас разберемся. Вот,
0: я хотел, так. я хотел, ну, чтобы мне люди сказали приятные слова по поводу вот. рождения моей дочери.
1: Экономика внимания включилась. Да,
0: да я хотел получить вот только у этого внимания. Но в результате я создал хороший контент, потому что я запостил ну, одно из главнейших, один из главнейших моментов в жизни моей. Я им поделился в соцсетях и создал контент, который собрал много лайков. Там лайков типа сильно больше, чем у меня было шесть лет назад в среднем. Что это означает? Это значит, что я сделал хорошо. Да? Типа, Соцсети мне скажут, типа, Facebook такой, Андрей, ты молодец, здорово. Когда следующий родится, обязательно запусти. Понимаешь? Я... И, и потом ты запостил? Нет, ну у меня уже... Было, ну, типа, Кристина вторая, пока вроде все. А первую еще... До... Кирилл, Да, Кирилла я не понимаю. По времени Аськи. Нет, нет. Ваську запустил? Нет, не постил. Вот. И ты тем самым создал этот контент, ты отдал часть себя. Что ты получил взамен? Ну, какое-то количество лайков ты получил взамен. Вот и все. Вот. И эта история не просто, что ты не принадлежишь себе, а на самом деле ты оставляешь, там, мы оставляем существенную часть себя, и она просто, вот, эта часть себя перерабатывается в деньги. Но не наш.
1: Немножко перекликается с документальным фильмом, который называется «Социальная дилемма». Да. да. Перекликается. Мне,
0: мы когда на самом деле... Пич этого сериала, он родился как вот что мне не понравилось, социальное дело.
1: А тебе не понравилось? Мне
0: не понравилось там две вещи. Мне не понравилось первое, что... Ну, мне не понравилось, как был сделан д... вот эта вот не документальная часть, знаешь, там... А можно я вытащу? Я вытаскивал. Ага. Там были какие-то кусочки, где там, человек там ходил, там что-то его снимали, мальчик. А вторая вещь, которая мне не понравилась, что там, знаешь, так снято, что вот сидят люди, которые раньше работали в этих корпорациях, у них у всех стартапы. Вот И нам как бы их показывают и говорят Вот, ну, хорошее будущее Возможно, надо сейчас просто Вот от этих старых, плохих корпораций Отказаться и вот в эти новые Хорошие стартапы прийти и вот...
1: Ну, самое смешное, что мы примерно Тем же самым сейчас занимаемся Заказали еду Из Стартапа Но мы сейчас разграничим все Попытаемся
0: Да, конечно
1: так, Андрей, сейчас выпьет водички, а то после ложки с травой у него.
0: Сушнички. Ложки с травой. Вот. И у тебя есть вот такая история. Она меня немного напрягала. Меня напрягало, что нам говорят, что вот в принципе подход он такой же у этих стартапов. Понимаешь, это же вопрос. Окей. Ну, типа, там же говорится то же самое. Типа, вот мы будем только лучше, более лучше обращаться с вашими данными, поэтому несите их к нам. И ты такой, ну спасибо, типа, здорово.
1: Я посмотрел серию, которая называется «Цифровая смерть». Моя, люб... Моя любимая. Да, действительно, очень крутая серия. Обязательно ее посмотрите. Опять-таки, я подчеркиваю, что это можно смотреть каждую серию отдельно. Андрей мне скинул до примера, да? Это можно говорить? Угу. тебя ОКО не штрафует. Индианы угу. и все дела? Нет. Нет? И действительно поднимается в нынешнем контексте очень философская тема. Во-первых, что делать с людьми и с их личными данными после того, как этих людей физически не остановится. И там была очень, мне кажется, достойная мультикоплик... муль... мультфильма компании Pixar. Был момент с Xbox, в который парень начал играть спустя 10 лет. Раньше на этом Xbox он играл со своим отцом, и он решил поиграть в определенную игру. И вот это действительно очень интересно. Расскажи, что там было. Во-первых, расскажи про серию. Да, это серия
0: про цифровую смерть. Потому что отношение человека... Вот как я уже сказал, мы оставляем часть себя. И когда ты умираешь, эта часть остается там. И мы говорим с разными людьми. Например, с психологом возникает вопрос. Человек Человек, он очень у него сложные отношения со смертью. У многих животных, например, для сравнения, отношения гораздо хуже. То есть, например, самки приматов, да, если у них умирает ребенок, ну то есть умирает сын там, или дочь, они его могут носить с собой вплоть до того, как вот он начинает разлагаться. То есть они не способны до конца осознать смерть. Вот. И они его выбрасывают уже, когда совсем все... Человек в этом смысле сложнее животное. У него есть э, процесс э, вот, проработки, да, то есть мы как бы скорбим. Вот эта скорби, скорбь, да, которая следует за смертью, она не просто так. Этот человек должен пройти этот процесс, он должен зайти в него и выйти с той стороны измененным и продолжить жизнь. Скорбь за смерть близких именно так и должна работать. Она так работает в основном. Вот. И интернет, он меняет это. Мы учились скорбеть, как вид, там, сотни тысяч лет. А интернет, он берет и тебе говорит, вот, пожалуйста, хоп. И вот там, вот у меня был хороший товарищ, даже можно назвать его другом, Антон Борисович Носик. Вот он умер. А потом раз кто-то, ну, как, сотовый, сотовый оператор забирает его номер и отдает кому-то. И у меня в Телеграме появляется. Антон Борисович Носик присоединился к телеграмму. Напишите ему. Да, кстати, вот этот момент тоже.
1: — Разбирали в этой серии.
0: — Да, и это триггер. Ну ты такой, блин, ну как? Потом все наши фотографии, все наши воспоминания, они тоже остаются там. И человек умер, а, например, алгоритм берет и его фотки показывает. Там была совершенно чудовищная история, я не помню, она вошла э, в выпуск или нет, где э, у, там, у мужчины у него умерла дочь от рака. И э, в конце года... Фейсбук ему сделал ролик, где «Вспомните ваш год». И там были ее фотографии. То есть вот, потому что на Фейсбуку что? Вот хорошие фотки, фотки с девочкой. Какие проблемы? Маленькой девочкой. Вот. И он по, по поводу этого много писал, говорил, что вот это нужно понимать, да, что подобные вещи, вот они работают и как бы в общем кажется отличной идеей, но они мешают человеку, во-первых, пережить смерть близкого, и они э, в каком-то смысле работают триггерами, про это говорит психолог. Второй заход, да, он, он про более глубокую вещь, он про философию смерти. Вот эта история про мальчика и Xbox, она на самом деле довольно известная, она в какой-то момент всплывала. Там история такая, что там, у, у молодого человека, у парня, там, умер отец. И они вместе постоянно играли в Xbox. Он... 10 лет назад. Да. Десять
1: он... лет назад они играли в Xbox. Да.
0: Они... Он оставил Xbox, и он Xbox лежал в гараже, и парень рассказывает, что вот он значит начал разбирать гараж и находит этот Xbox, и он его, там игра, в которой они с отцом играли гонки. И он садится, начинает играть, и вдруг он видит призрака. Там как, как устроено, что если ты поставил рекорд и прошел круг. Идеально, да. лучше остальных, не просто записывать свой результат, но записывается, как ты ехал. То есть, ты едешь, и ты видишь призрачную машину, да. которая едет ровно так, как ехал человек, поставивший рекорд. И он начинает играть и понимает, что это призрак его отца. То есть, ну, последним... Рекорд поставил да, отец. Да. Рекорд поставил отец, и вот он видит, как отец ехал эту трассу. Вот. И он начинает гоняться с призраком в течение какого-то времени. Он начинает гонять на перегонки. Папа хорошо играл. И в какой-то момент он доходит до того, что он обгоняет призрака. Он обгоняет его, и перед самым финишем, финишем он тормозит. Да. Потому что если, его, если бы он пересек финиш первым, рекорд бы отца пересписался, и он бы навсегда пропал. Ну это Пиксар, ребята. Вот. Ну это мрачновато для Пиксар. Ну,
1: вот. Там до этого фильм, где в страну мертвых попадает парень.
0: Ну тоже верно. Вот. И это такая история. Вот это абсолютно какой-то метафизический опыт человека взаимодействия со смертью, который создан, этот опыт, он создан э, цифровыми технологиями. Ничего подобного до появления Xbox, игр и прочего не было возможным. И это, это э, какая-то очень важная вещь. То есть здесь эта история, она такая для... Ну, по, по тому, как парень про это пишет, есть ощущение, что для него это было важным, что он вот смерть отца переживал тяжело, и для него это было вот каким-то... Ну, как, знаешь, вот он проработал еще раз это. Вот еще раз у него был какой-то момент скорби, и он пишет, что вот он, когда остановился, он прям почувствовал какую-то такую теплоту, что это было вот что-то совершенно такое. Но э, есть очень много вещей, которые, как я сказал, совершенно не продуманы.
1: В этой серии вы брали также комментарии у представителей разных религиозных конфессий. Да. В частности, по-моему, там был священник угу. да, и имам. имам. Да. И я поймал себя на мысли, что имам как-то очень логично рассуждал в контексте вот этого всего.
0: Да, конечно. Прям
1: а, очень логично, да. он говорил, ну да, да. вот вы в исламе так, вот в целом схожие, идеология, да, очень схожие. Да, конечно. Некоторые трактаты прям соответствуют этому. Да,
0: потому что э, видно, ну это такой человек, видно, что он пост, ну, включен в контекст, и поэтому да. мы когда задавали ему вопрос, он в целом про это говорил. Там священник, он такой более, как сказать, он сказал, ]gemed. что э, <с planets> цифра все равно не касается вашей души. Да, что вы можете говорить, что взаимодействие вот с э, интернетом как-то на вас влияет, но в конечном итоге это на самом деле не трогает вашу душу. Вот. И... Ну, я не знаю, насколько я согласен с ним. Это вот было важно, что мы записывали разных людей, с которыми, ну, со многими я, например, а -а -а. вообще ну, не особенно и согласен. Вот. И вот с ним как будто бы я бы поспорил.
1: Когда я смотрел эту серию, я начал вспоминать э, свой опыт того, как я сталкивался со страничками, да, наверное, так проще сказать, людей, которых уже не стало, и что я испытывал. И я могу сказать, что я испытывал примерно то же самое, те же самые эмоции, которые я испытываю, когда прихожу на кладбище. Как будто эта грань уже
0: стерлась. Да, но кладбище — это отдельное место. Оно специально так да. сделано. То есть да. ты выбираешь пойти да. туда. То есть вот мы когда... Праздновали Пасху, когда вот я жил в Тамбове. Мы всегда да. ездили на кладбище да. на Пасху. Вот. и ты приезжаешь туда, вы убираете могилу, вы расставляете там яички. Этот... Кулич. Я в
1: детский саде ходил через забор было кладбище.
0: Вот. и в целом ты такой, ты выбрал этот момент, да. вы пришли и вы понимаете, зачем вы здесь. А тут ты вдруг оказываешься лицом к лицу, еще если это знакомый, да, это совершенно другая история. А,
1: и, и, как, и, и что делать? То есть для них создавать какое-то отдельное пространство, Слушай, и, либо как-то их помечать? Вот, э... Потому что у вас вывод в серии был ну, достаточно такой пессимистичный о том, что компании точно так же используют это как просто ресурсы и тоже внедряют в экономику внимание, но просто немножко по-другому.
0: Да, конечно, это был отдельный разговор, он почему-то вот очень сильно задевал меня, и так. что там была Оксана Мороз, экспертная, которая к нам приходила.
1: Кстати, пересмотрите с ней подкаст.
0: Да, и она, вот меня и ее, но мы с ней в этом смысле как-то типа у нас были похожие идеи, что мне я говорю, что это же нечестно. Вот я представьте себе, что я вот сижу в интернете, да, и вот отдаю вам свои данные, да. а потом я умер. Наверное, честного бы было, если бы вы больше мои данные не использовали, как будто, ну, не очень хорошо. Но это не представляется возможным. Мои данные уже использованы, они уже уехали, созданы дата-сеты. Дата-сеты это дорого, и никто не будет там. Они же еще все анонимизированы. Вот. Это отдельная там у нас была серия про анонимность. Это отдельная смешная история, <laughs> вот как да. раз седьмая. Потому что, типа, с точки зрения законодательства, если я возьму там максимально твою подробную анкету, вот все про тебя, и просто сотру Тимур Каргинов, да. все. Я анонимизировал данные. То, что с помощью этих данных тебя можно там однозначно восстановить, да, просто если повозиться, это, ну, типа, не, я анонимизировал. Вот смотри, все. Н непонятно же, кто. Кто это? Комик-осетин ведет куча-подкаст. Типа неясно. Загадка. Я вот.
1: так наследил. <сcurrence> <сcurrence> да. В плане цифрового следа.
0: Это, кстати, там тоже есть отдельная история про цифровой след и школу. И она, а вот она действительно мрачноватая. Там в Америке для э, цифровой след, ну мы тоже к этому идем, цифровой след учитывается при приеме в колледже, в университеты. Вот. И поэтому школьникам выдают памятки, и там такие типа рекомендации. Заведите фейковый имейл, <email> типа чтобы у вас на него были какие-то аккаунты. Типа когда вы что-то отправляете в интернет. Помните, вы отправляете это, даже если в сообщении, для всех и навсегда. Меня почему-то вот этот пункт разъебал, что ты типа не можешь ничего писать, потому что ты знаешь, все, что ты напишешь, будет использовано рано или поздно против 100%. тебя. Сто процентов. Это же ну, чудовищно.
1: И вот у меня теперь вопрос. Скажи, культура отмены была бы возможно без интернета? Нет. Вот.
0: Нет. А что, вот там одна из серий про травлю. Одна да. из серий
1: про травлю. И... Давай об этом поподробнее остановимся. Потому что мне кажется, это только просто зачатки. И просто это минимальные обороты того, какие то обороты могут принять. Да, конечно. Сто процентов.
0: Да. Культура отмены – это инструмент. Вот понимаешь? То есть как это
1: работает? Значит, человек что-то там не то сказал, что-то там не то сделал. По мнению общества он негодяй, по мнению общества он не прав. когда-то что-то сделал в прошлом, когда что-то сказал в прошлом и начинается просто его, просто, просто начинается травля, просто и с ним начинают в целом делать то же самое, как по их мнению он
0: сам же и поступил. Да, конечно. Это называется унификация инструментов. Это важный, важный эффект, который возникает в социальных сетях. Он психологический. Смотри, ты заходишь в интернет, и раньше интернет был разный. У тебя были разные сайты, они были по-разному устроены. Сейчас все, в принципе, одинаково. У тебя есть набор кнопок. Ты ожидаешь под любой статьей, что была возможность ее лайкнуть. Вот на любом сайте. Да. Поэтому ты унифицировал свое поведение. В реальной жизни мы так не унифицируем. У нас Мы люди, мы с разными объектами взаимодействуем по-разному. Мы берем, можем взять бутылку так, мы можем взять такую бутылку. Это разные бутылки, мы их по-разному ощущаем. Мы привыкли к вариативности. Мы вообще эволюционировали как э, существа, способные много чего делать руками. Руки поэтому так устроены. Интернет, он как бы тебе их вот делает квадратными, говорит, вот ты можешь делать вот так. У тебя вот есть... Два пальца, даже один, блять, один вот, палец. Вот. у
1: меня он иногда так болит, если честно. Вот, все, вот тебя, этот Да, вот. он у
0: тебя один, ты можешь им тыкать, за 20 лет появилось еще одно движение свайп. Вот. Ну, это ты тут еще показываешь? Это тыкать, тыкать, ты можешь тыкать в разные Только кнопки. Только сейчас
1: не говори мне, что люди будущего будут с одними нет, пальцами. Нет, не будут. С двумя. Не будут. Всегда
0: пистолетом. Вот так, смотри, будут вот так. Так, вот. И эта унификация приведет к тому, что ты просто начинаешь унифицировать модели поведения. Люди смотрят друг за другом и перенимают при, эти модели. И раньше травля считалась чем-то негативным. Люди участвовали в травле. Это были какие-то там редкие истории. Травили ведьм, травили женщин, которые, например, во Франции, это была большая история, которые сотрудничали с фашистами, когда ну, Франция была захвачена, да, их брили на лысо, там над ними издевались, их проводили по улицам. Тоже это типа, не требовало доказательств, просто вот она коллаборационистка, ее сразу, и там в том числе до расправы, до физической. Вот. И это все считалось таким каким-то радикальным, да, то есть, ну, травля после войны, ты как, это плохо. Но ты как будто понимаешь ситуацию, mm -hmm. да? Mm -hmm. вот. Или там травля ведьм – это очень плохо. И в целом ты знаешь, что это делало очень часто обычное общество, а не церковь. Но ты в целом тоже… Ну, они же ведьмы. Мы знаем, что ведьмы – это опасно. Вот. Очень. Теперь уже. Вот. Здесь ты берешь и травишь человека, потому что считаешь, что… Правда за тобой, да? а другой человек считает, что правда за ним. И вот вы разные группировки, разные организации, разные вот эти вот клики, которые сформировались, вы травите друг друга. Все очень просто. При этом травля это инструмент, который вот мы ты говоришь про культуру отмены, а ну там бывает, что ну я не знаю, кто-то что-то какой-нибудь там блогер про другого сказал плохое, да, там например не пон... ну давай так же даже не так не понравился фильм, не понравился да. фильм. Да. Ты заходишь и начинаешь просто человеку, люди прям заходят и пишут в комменты вот это все, там, режиссеру или кому-то, вот, и всегда находится какой-нибудь способ зацепить человека и так далее. И это накладывается на то, о чем я говорю, что у тебя есть цифровой след. Вот Слери прочего, школьникам говорят, гуглите себя регулярно, чтобы знать, про, что про вас знает интернет, потому что все, что вы найдете в гугле, про вас в случае чего найдут. Вот. И это история про старые твиты. То есть ты ему ну, должен натурально следить за тем, что ты писал всю свою жизнь, пока ты был в интернете. Да. Что-то да ты это, пиздец какой-то.
1: Конечно. И как это сейчас... Это все более и более организованно становится, отравлю в интернете. Опять-таки человек совершает что-то плохое. Что-то плохое. И его начинают травить так, когда ты уже не можешь отличить правых от виноватых, потому что правые начинают вести себя так, что ты такой думаешь, я не хочу быть с ними согласен, даже если они правы.
0: Да, это правда. Это так работает эмпатия? Ты как бы все равно <соценно> сочувствуешь стороне, которую типа? Конечно. Да. Очень. Э -э я тебе даже могу объяснить. Там есть такой нюанс, что важный элемент травли — это зритель. Травля не работает. То есть мы с тобой ругаемся, yeah. например, то и мы одни, то это между нами. Вот. А если мы с тобой ругаемся на людях, да, или, например, я тебя ругаю А вот скажи, людях.
1: извини, я тебя перебью, я
0: примерно понимаю, о чем да. ты
1: говоришь. Если мы ругаемся на людях, это уже... Важно,
0: чтобы они стояли и смотрели. Конечно. И тогда жертва ощущает, что вот это все молчаливая поддержка не ее, а того, кто сейчас ее гандошит. А как тебе такое? Мы с тобой
1: поругались, разошлись, и ты про все это сразу сделал пост. Да,
0: конечно. Это еще одна, еще одна штука про то, что вот мы говорим организованная травля, мы да. говорим про то, что твои данные могут использовать корпорации, мы говорим про то, что твои данные могут использовать для того, чтобы тебя травить какая-то группа, а еще, да, срач между людьми становится совершенно чудовищным. Вот я написал пост. Или что хуже всего, когда в интернете, когда, знаешь, там Люди, вот они общались, например, ну, парой были, и вот они разругались. Люди, когда отношения у них заканчиваются, часто это бывает тяжело обоим. Некрасиво бывает, да, вот вы ругались. И что происходит сейчас? Сейчас из-за того, что у тебя есть ее информация, а у нее твоя, вполне может начаться история такая. Она пишет «сраный абьюзер», ты пишешь «шлюха». И вот вы начинаете выкладывать
1: да. скрины. и у кого активнее аудитория, тот и победил. Тот и победил. Да. Но как доказать, если про тебя говорят, давайте сейчас, хорошо, я встану, плохо, наверное, становится, если будет про тебя говорить, он абьюзер. Как это доказать? Как доказать, что это не так? Вот просто представьте, что это не так. Ты как это доказать?
0: Это не доказывается.
1: То есть надо выкладывать переписки, надо выкладывать что Этого ну, никто док... не будет
0: читать запомнится, что ты обьюзер. Нет,
1: выкладываешь же переписываешь. Выкладывают,
0: но уже если ты начинаешь защищаться, это твою защиту прочитает сильно меньше людей. В таких и в, в, в войне компроматов, чувак, есть правило. Ты должен опубликовать свой первым, даже если он хуже.
1: Опа, ребят, мотайте на ус. Мотайте на ус.
0: Ну, это плохо, это так устроено. Вот из-за из того, что у тебя пятисекундное внимание, да? ты такой, о, да. этот абьюзер, и дальше пошел ты не будешь, не будешь потом опровергать, опровергать это. То есть ты не сможешь обойти всех людей, которые видели этот пост, потому что это все автоматически, и сказать им, нет, я не абьюзер, посмотрите, у меня есть пруфы. Вот, вот. Это не про справедливость, это про, про раскопать то, что мы можем найти. У нас... В Ленте, я работал в Ленте. Это называлось... А ты работал в Ленте? А, да, работал в ленте. <свят> вот, в ленте работал. И у нас это называлось Искать под фонарем то есть, когда ты ищешь новость, историю, вот она здесь. Ты такой типа: Окей, зачем мне напрягаться, искать что-то еще, если я могу просто вот погуглить, там, твиты сесть, почитать человека за последние, ну, не очень много. Найду что-нибудь грязь про него.
1: Да, сто процентов. Я как и говорил, я точно сижу на пороховой бочке. Когда TNT покажет какой-нибудь мой монолог, который не будет в контексте этого времени, и все, и начнется.
0: 2010 года какой-нибудь. 2011-го. И начнется.
1: Ну, сто процентов.
0: Да, скорее всего, так и будет. Это, к несчастью, ну, как я не знаю, как, как сказать, это вот так оно сейчас есть. Это вот реальность, в которой мы живем. Это то, о чем мы пытались Но мы рассказать. не унываем
1: все ребят, потому что в этом всем есть плюсы.
0: Ну, немного, но есть. Ну, мне кажется, мне
1: кажется, карты спутали социальные сети. Может быть. Может быть. Все остальное это. Ну, давай, вызвать такси. Да, Отлично. Конечно. Купить. Заказать еды. Э, до заказать хрена, да. еды. Потрясающе. Я не знаю, купить. Почему-то мне только рекламной интеграции в голову приходят. Да, 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 да.
0: Купить каска.
1: Ну, купить э, авиабилеты, заказать гостиницу, э, узнать, э, скачать карту города. Какие еще там
0: да, лекарства, конечно.
1: Э, заказать лекарства, э, чтобы не выходить никого и не заражать. В этом очень много всего плюсов. YouTube. В целом...
0: YouTube не социальная сеть. Это YouTube важно.
1: не социальная сеть, но, но очень как бы...
0: Да, положительное Очень влияние положительное оказывает.
1: влияние, да. потому что там очень много всего интересного аудиокниги Ты очень про... очень очень много плюсов никто не но говорит... один большой большой жирный О, другой какой-то знак то ли дробь. Одна это большая виде, жирная дробь. в да, виде социальных сетей. Это правильно. Потому и что...
0: то они так прикольно начинали в самом начале. Никто не говорит, что нужно отменять прогресс. Понимаешь, первое, что ты можешь сказать, и это как бы первый, первый уровень, который приходит. Ты поспрошу, посплошу, ну все, пиздорез, надо закрывать интернет. Сейчас вот мы его отключим, и все вернется на круги свои. Не вернется, не будет. Потому что слишком много инфраструктурных изменений единственная вещь, которую нужно понимать, что, ну, как бы объективно все существующие соцсети должны умереть и должны на их место прийти новые, потому что люди не откажутся от соцсетей. Да. Но новые социальные сети должны учитывать все то, что мы узнали. Да, что вот эти эффекты, они реально существуют. Они существуют. Люди действительно ведут себя в интернете по-другому. Они ведут себя не так, как в реальной жизни. Это психологически доказано. Этот эффект называется растормаживание. Объясни. Ну, забавно, что этот эффект был описан еще в начале 2000-х, до появления соцсетей, и это вот сразу видно, что умные люди работали. Что вот э, человек описал этот эффект, потом появились соцсети, такие, во, эффект растормаживания. История стоит в том, что когда мы с тобой общаемся, вот я вижу тебя вживую, я вижу твое лицо, я вижу твою мимику, я э, строю предложение, исходя из того, кто ты, с кем я разговариваю. Вот, так устроено общение человека вживую. Мы так разговариваем. Да. Вот. В интернете, в интернете э, происходит растормаживание. Многие из этих аспектов они смазываются, потому что, во-первых, ты не видишь человека, ты часто не признаешь его подсознательно личностью то есть, это некий аватар, с которым ты общаешься. То есть ты не общаешься с живым человеком, ты общаешься с чем-то. И это общение оно, оно превращается в игру такую социальную. То есть мы, ты начинаешь такой типа: а, там. Начинаешь по каким-то правилам, у тебя в голове возникают правила общения, и ты начинаешь так общаться. В результате у тебя появляется, что и он не воспринимает тебя живым человеком, и ты его, и вы в результате начинаете играть вот в такую социальную, условно, игру. Этот эффект... Да, вот эта и графикация плюс растормаживание плюс ты сбрасываешь. Ну, то есть в реальной жизни ни один из людей, который там пишет под там, я не знаю под постом какого-нибудь режиссера, что фильм говно, не сможет подойти ему сказать это лично, не потому что он слабак, да, этот человек. Потому что это будет звучать неадекватно. Неадекватно. А в интернете, где этот там вроде не режиссер, вроде просто его аккаунт, ты пришел и говоришь, эй, ты хуйло.
1: Но это в твоем стиле, Андрей. Ну.
0: Как бы Я бы не стал человеку так писать. Я бы обычно пишу такое в ответ. Стараюсь ты ты же писать. Кендрику такое писал. Кендрику лично, да. да. Он мне отвечал, Андрей, от меня. можно
1: такой вопрос? А у тебя было когда-нибудь желание, когда тебя кто-нибудь оскорбил в интернете, поговорить с ним лично? Почти. Возникало? Нет. Слушай, у меня возникало несколько раз, но потом я всегда отговаривал себя и тормозил тем, но ну, что, блядь, с каждым надо будет говорить.
0: Мне один знакомый мой, не буду называть его имя, так. рассказывал, что еще как на заре интернета. Че? А почему ты не будешь рассказывать его имя? Ну там. История... Мы же
1: куджи мы же про правду, мы же
0: true. Мы же в каких? У нас с тобой регулярно, то мы обсуждали, что мы называем имена, потом не называем а -а -а. имена. У нас же были какие-то ВМ... ну, Я понял. Да. Просто там про антисемитизм. А вот человеку какой-то <связан> приходил этот. Лучше не надо. Нет, человеку писал какой-то этот, что постоянно начинал свои посты, что, типа ты жид, там, а -а -а -а. А -а -а. и человек такой терпел-терпел, такой, думает, блин, ну, хуй, интересно. Да. <связан> — И вот как узнал, пробил по IP, не знаю, через знакомых, да. и позвонил ему. Так, Совершенно -то. говорит, другой был вайп в разговоре. Не было такого, что знаешь, ты звонишь, а с той стороны Гитлер такой, типа, что ты мне звонишь, не до человека. Как ты <связан> можешь сам. Ой, извините, там все такое сразу. То есть буквально голосом и уже другой разговор. Мне кажется, кстати, у меня была такая мысль, все ненавидят голосовые, да. но если бы все эти, вот то, что человек пишет, нужно было бы записывать голосом, я бы уверен, что дискуссии были гораздо менее гневные. Вот все эти твиты проговоренные просто голосом. Просто вот, вот ты, мразь, сдохни, ты это проговори, Человеку, и да? отправь. И отправь.
1: Вот просто на ровном месте ты сидишь, просто пьешь чаек, просто и вдруг тебе что-то не понравилось, и ты такой, а ну-ка я отправлю голосовое. Да. При этом надо переслушать. Обязательно. Потом. Переслушай потом, да.
0: Вот. И другие люди, они не прочитают, а услышат твой голос, как ты вот это вот говоришь. Мне кажется, сильно бы поубавилось.
1: Но я тебе хочу сказать, что все эти все люди имеют право вести себя в интернете, как хотят, потому что им так или иначе все равно всучат какой-нибудь товар. Несомненно. И поэтому это такая вот монета.
0: Понимаешь? Да. да. Ты терпишь все, потому что... Да,
1: потому что ты можешь это сделать. И можешь да, почувствовать себя крутым, самоутвердиться в комментарии, Андрей, и вопрос у меня тоже следующий. Но если от этого всего отказаться, вот смотри, я лично лично я считаю, что если сейчас ты отказываешься от всего, от социальных сетей, снимаешь с себя ту обувь, которая оставляет цифровые следы, нормально, ребят? Неплохо. Да понимая это, что это немножко не так влияет на психику, а это влияет на психику, мы это понимаем, а, немножко не так, как бы тебе хотелось влиять на твои повседневные привычки, а это влияет на твои привычки, да? Я всегда за собой замечаю это. Встаешь, берешь телефон в руки, первые 15-30 минут ты в телефоне. Я не думаю, что это самое крутое начало дня. Ну, объективно. объективно. Потому что я помню те времена, когда этого не было, и голова была более как бы свежей. Но ну, окей. Но как только ты от этого всего отказываешься, говоришь это своим близким людям, соответственно, в твою сторону сразу начинается жесткий цифровой газлайтинг.
0: Конечно. Если у тебя нет соцсетей, да. ты странный, ты, криповый. Нет,
1: ты старый. Например? Ты старый. Ты говоришь, да я не хочу. Я не хочу, чтобы обо мне кто-то что-то знал. Я хочу жить своей жизнью. Я не хочу выставлять посты о своем ребенке. Я не хочу фотографировать свою жену. Я не хочу фотографировать... Ну, понимаешь, да? да и так далее, и так далее. Я не хочу выкладывать сторисы, вот мы работу работаем и так далее, и так далее. То тебе сразу говорят, блядь, душный пиздец. Да. Старый Конечно. Как с этим быть? Не знаю. У, меня, у нас вот там... А... а надо быть на своей волне, я понял. Весь мир против тебя, я прав. Факт. Да. Вот это, это самое сложное, быть самим собой. Сам... Вот это все, что я понял к 37. Мало, но емко. Это самое сложное, оставаться и жить так,
0: как ты хочешь сам. Чувак, проблема... С тем, что ты говоришь, что чтобы жить, как ты хочешь сам, к 37 годам, это пока, это на самом деле выясняется, что это работа. То есть быть самим собой, это не типа... Вы знаешь, когда ты молодой, тебе говорят, будь самим собой. Ты, Окей, я сам собой. К 37 годам ты понимаешь, что это каждый ебаный день война в окопах оставаться самим собой.
1: Сто процентов, ребят. Но сториз я запощу в инсту, когда выйдет выпуск. Обязательно. Я тоже э, Чтобы вы перешли по ссылочке. да. И в Телеграм напишу. И там посмотрели нашу рекламу, которую мы для вас делаем. Она
0: крафтовая, не корпоративная. Ну,
1: все равно там про сервис. Ну, вы поняли. Такой стелек. Тоже современный стелек. От хуй но ну, <laughs> что-то, но вести себя так же. Это вот абсолютно, абсолютно своевременный момент. Вода в такой бумажной упаковке очень вкусная. Но это для меня. Никому не навязываю это. И еще вкусные яблочные кольца. Я их съел в процессе подкаста. Вас это раздражало, вы вспомните. Итак... Андрей, посмотрите сериал «Андрея». Я тебя поздравляю, Андрей. Спасибо. Мне очень приятно, что ты это сделал. Что у, тебя, что у тебя был такой опыт. Ты реально особенный парень. И я очень рад твоим успехам.
0: Спасибо, Тимур.
1: Ты будешь ложку досасывать с травами. Так, что напоследок? Может быть, мармеладок? Да нет, а сейчас мы вот закончим и мы это все соответственно. Тут у нас еще парни сидят подготовленные, подготовленные, да.
0: Потому что сами... у нас там что-нибудь есть еще. Да, у нас еще там что есть? там есть. Я не помню, там еще не все здесь.
1: А вот интересно, вот на, этой, на этом отрезке подкаста кто ему слушает? Да. Вот интересно. тут вот, мне кажется, в конце часа надо говорить, самые радикальные вещи.
0: Никто не не услышит, думаешь? Или Говорит... никто не слушает? А да, мне кажется, те, кто слушают, такие типа, о, да. Они, типа, либо люди уже согласны с тобой, то есть ты сейчас скажешь... Андрей,
1: вот как ты думаешь, МФДУМ реально умер? Вот понимаешь, вот он свою жизнь устроил так, что вот мы теперь не знаем. Он же просто в один момент такой э, вышел пост в Инсте, я умер 22, 22 месяца назад. И а вот ты,
0: никто не знает. Ты сейчас сказал мне, я думаю, бля, а может он правда не умер?
1: Не, ну просто представь, все, никто не знает. Мерч продается, э, музон слушается. Продажа альбома во время объявления о его смерти. Не продажа, прослушивание. Выросли. Может.
0: А сам он где-нибудь, я не знаю.
1: Там же, где и был. Думаешь, вообще даже просто. Я думаю, просто смеется над всеми. Не, ну вот давай, вот реально. Вот просто, просто прикинь, прикинь. Твое лицо мало кто знает. Практически никто. Никто на твоей жизни. У нас, если честно, была как-то идея до пандемии, у нас даже был инвестор. Мы хотели сделать такой небольшой фестиваль, где хедлайнером выступила бы одна джаз-группа, и также мы думали о про МФ Дума. И когда мы связались с концертным агентством, который мог бы его привести, так как он был в Англии, и так далее, нам сразу сказали, это самый самый проблемный артист из всех существующих. Потому что вообще непонятно, приедет ли конкретно он. Ну, я думаю, это все истории, это все знают. Но вот просто представь, ты реально, тебя никто не знает. Это в один момент такой, пандемия, денег особо нет. Ты думаешь, так, даже отбросим пандемию, ты такой, напрягает меня это все. И же нет... Напиши, что я умер.
0: Она когда? Ты такой... Ну, Под или...
1: Новый год. последний день. В последний день. Это же 31 декабря, по-моему, всплыло. 31 декабря скажи, что я умер... В ноябре. В декабре. В октябре. В октябре, да. Она
0: такая, ты уверен? Да. И все. Нет, ну вот просто, почему нет? Я представил, что, знаешь, они сидят, он читает книжку. Он такой, напиши, что я умер. Два месяца назад она такая написала. Написала, и он так написал. Все написал. Дальше сидеть знаешь, что...
1: Часики тикают. Тук, тук, да. Тук. Ну, я хотел бы,
0: чтобы было так. Но это было бы прикольно. Ну, типа, вообще нет, да? Нет желания человека осуждать. Ты такой, вообще. Типа, все правильно сделал. Такой, типа, не спекулировал.
1: Потому что никто его не знал как человека, какой он как человек. Да. Вот нас, вот так, как мы записываем уже 100 с чем-то. Да, то с чем-то подкастом. Я думал, уже 200. Ну, мы все про себя рассказали. Вообще все. Мы знаем, как зовут наших детей. Мы знаем, все знают, как зовут наших. Мы про каждый, блядь, аспект жизни вот, вообще все знаем. И все. Да? А просто как именно как людей. Я еще пытаюсь некоторые моменты своей жизни скрывать. Намеренно.
0: А я просто... У меня закончились моменты. Я просто... Нет,
1: я пытаюсь все-таки...
0: Ну, а я говорю, у меня их мало. Мне нечего скрывать, они у закончились в какой-то момент. Я чё? Чу... Ложку пососешь. Угу.
1: Ну, что я? Я желаю вам всем таких же успехов, как и, как и Андрею. Придумать свой документальный фильм. Ты как-то поддержишь разговор, Андрей? Офигенно. Да нет.